1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск
2: военного ревю. Начинаем, как всегда, вместе. Я Виктор Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. громадяне слухайте сводки с Офинформбюро. Девысь, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Ну, прежде всего, позвольте от имени военного ревю поздравить всех
1: военнослужащих, да и гражданский персонал, которые имели или имеют сегодня отношение к радиотехническим войскам. Сегодня их профессиональный праздник. Напомню и, и еще об одной дате, правда, скорбной. 15 декабря в России считается днем памяти журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей. Будем помнить имена тех, кто погиб самым первым. Стенин, Корнелюк, Клян, Волошин. Ну, а сейчас к нашим военным делам. Что там на поле боя и как в СССР выплачивали денежные довольствия
2: военнослужащим. Поехали, Миш. Поехали. Итак, весть из полей. Продолжаются бои за Бахмут и Солидар. Бои тяжелые, вязкие. Я уже говорил, что перемололи в Бахмуте порядка трех бригад ВСУ. Сейчас сюда судорожно пытаются направить резервы, но получается, что это в основном призывники терробороны. А какое они смогут оказать сопротивление музыкантам оркестра и народной милиции ЛДНР, и нашим войскам, я думаю, вы понимаете. Сватовское направление. Здесь мы прорвали первую линию обороны, вышли ко второй. Попытки вернуть нас в исходное положение – Успеха у противника не имели. Донецкое направление. Похоже, мы решили брать Авдеевку измором. Отсекать дороги, по которым можно перебросить хоть какое подкрепление и боеприпасы. Ну, а вообще говоря, вот по сегодняшней атаке и обстрелу Донецка, я бы сказал, что это... Вот типа укуса бешеной собаки от безысходности. Запорожское направление. Здесь без особых изменений. Артиллерийские дуэли, противобатарейная борьба. Ни прорыва, ни покушения на него сегодня не отмечалось. Херсон. Да, мы там в основном ведем артиллерийские и ракетные обстрелы. От Николаева до Очакова. Ну и достается иногда тем, кто заползает в Херсон вооруженным Или пытается там организовать какие-то склады. Это вот то, что касается боев, которые когда-нибудь назовут боями на Донбасской дуге. Я так думаю. У нас же была Курская дуга. А там была битва под Прохоровкой. Таких у нас битв пока не намечается. Теперь к сегодняшнему дню к теме передачи, нужна ли нам военная служба и нужна она как была в Советском Союзе и как Советский Союз это доказывал. Если мы вспомним наше счастливое детство, то гегемоном у нас был кто? Рабочий класс, трудовое крестьянство. А кого больше всего уважали? А ученых и военных. Ну, память о том, что учение свет, а не учение тьма, сказывается на том, что все пытаются либо получить диплом о высшем образовании, либо бесплатный где-нибудь на психолога учатся. Либо за денежки. Замечательно. Все будут с высшим образованием ходить, а назначать будут всех безграмотных манагеров. Это замечательное ремесло на сегодняшний день. Так вот... И как же это выглядит, я бы сказал так, в денежном выражении. У нас же сейчас капиталистический строй. Сравниваем с Советским Союзом. Средняя зарплата, 70-й год, 123 рубля. Подчеркиваю, средняя зарплата в Советском Союзе всегда высчитывалась без зарплат руководства. Вплоть до министра. 75-й, 145, 79-й, 163, 80-й, 180. Смотрим зарплату, то бишь денежное удовольствие военнослужащих. Лейтенант, 120 за погоны, 160 за должность. Капитан, то есть 110 за должность, виноват. А командир взвода, исходная, да? Капитан, 140 за погоны, 120 за должность. Майор, 130, 150 за погоны, 140 за должность. Ну и полковником заканчиваем, 180 за погоны, 160 за должность. Ну плюс к этому, конечно, за выслугу лет. Это вот... Сумма, допустим, 120 на 110 у «Летехи» и никакой выплаты за выслугу лет, потому что она начиналась от двух лет выслуги и до 5, 10% добавлялось через два года службы. Ну вот, тебе получи в зубы, соответственно, 230 рублей. Ну, за вычетом бездетности, естественно. Хотя, может быть, и нет. А что мы видим на сегодня? Мы видим на сегодня среднюю зарплату по стране в 2022 году. 67 тысяч рубликов. А что у Летехи? А у Летехи 11 179 за погоны и 22 тысячи за должность. Вот так вот. Итого 33. Половина от средней по стране. Капитан 12 290 и, соответственно, 200, ну, 24 с нулями. Понятно. Ну и несчастный полковник. Даже говорить не хочу, 14 526 и 28 740. А дальше начались выдумки нашего Минфина. Которая проглотила в свое время руководство страны. Все остальные деньги это за работу с личным составом, за секретность, за физкультуру, за дикость, ну, за дикости в Советском Союзе платили. Но мы -то добились того, что у нас, так сказать, расходы на маленькую, компактную, мобильную, высокопрофессиональную армию они стали минимально возможными. Вот так. На сегодня мы имеем вот те вот высокомотивированные силы, которые сражаются на Донбасской дуге в итоге. Давайте вспомним, как относились к военным. По-моему, каждая вторая девчонка мечтала выйти замуж за военного. Лучше, конечно, за летчика. Это же понятно. И романтика опять же есть. Или за моряка. А сейчас? Да пропаде он пропадом этот военный. Кому он нужен? Сирота Казанская. Вот как-то так у нас получается. Значит, Виктор Николаевич, не помнишь численность ГСВГ, когда ты служил? Сколько там Кру было народу? Круто.
1: 500 тысяч, Миша. Грубо. 500 тысяч.
2: Да. 28 дивизионных флажков, по-моему, стояло на карте, Да. 500 тысяч да, – да. это примерно то, что на сегодняшний день мы имеем на Донбасской дуге. Я бы так сказал, что ГСВГ заломало бы ВСУ. Это точно за неделю. Даже при той, будем говорить, невысокой культуре, невысокой образованности. А сейчас мы страдаем. Мы кричим, а где младшие офицеры? А нету их. Сколько было авиационных и летных и технических училищ в Советском Союзе? 20. Сейчас остался, по-моему, один Ейск с Краснодаром. Правда? Ну да. С пехотными выглядит еще веселей. Слушай, Ленпех, по-моему, расформировали?
1: Да нет, по-моему, Миша осталось. Да. Миша, еще, по-моему, у нас же вертолетчиков готовят другом другому училищению Краснодарства. В другом?
2: Училище, в Краснодар, в другом. Да, да. Ну да, и да, что? Да.
1: Ну, скажем, два. Ну,
2: что Два. Это что, да. от этого меняется? А сколько у нас самолетов? Ну, полторы тысячи наскребем и ладно. Вот и все. Так вот, я хотел бы понять: а вообще нужна военная служба? Если такие тупые коммунисты. Сумели понять, что она нужна, и платили им в среднем две средних зарплаты то сегодня.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: С вами полковник Михаил Тимошенко. Я прошу прощения у всех, кто служил в Ленпехе. Ленпех круче всех. Долгое время нам говорили, что оно реорганизовано. Нет, в девяносто девятом году оно закрыто. Вот. Но мы принимаем звонки от наших радиослушателей.
2: Опа, Здравствуйте, Виктор, Виктор из Волгограда. Да, привет. А, здра...
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Как-то в старом издании была статья, что после событий на Доманском полуострове Весной, да? Где-то осени советские войска из Казахстана пересекли границу Китая и чуть ли до Пекина не дошли. Это правда?
1: Угу. Нет. Да что вы. Нет. Точка. Все, хорошо. Вы сказали хорошо. в старом издании. Желательно бы назвать старое издание. Давайте второй вопрос.
3: А, второй вопрос. Насчет боеприпасов. Вот в Приднестровье у нас столько, говорят, бо боеприпасов, что если взорвется, там пол Европы не будет. А выхода к ним нету, чтобы а где вы видите, боеприпасы. А где
2: вы видите к ним выход? Либо через Румынию нет, с Молдавией, по... либо через Украину? Больше никак.
4: Вот я поэтому и спрашиваю, да.
2: Ответ,
1: а выхода, что спрашиваю? выхода к складам в Колбасной нет. Нет, точка. Ответили на ваши два вопроса. Продолжаем принимать новые звонки. Ну и кто у нас? Алексей
2: Черемушкин.
5: Здравствуйте, Алексей
2: из Черемушек.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос, почему Ленин и его соратники все-таки решились начать вооруженное восстание в Петрограде? осенью, ну, в октябре, да, 1917 года, и начать таким образом социалистическую революцию, несмотря на возражения. вы уже сами отвечаете.
1: Вот потому они и решили поднять восстание. А, вообще смотрите, ага. а
2: вообще смотрите Мединского по телевизору уроки истории. Да. Там все рассказано.
1: Зачем а... Ленин поднял восстание и тут же говорит, что социалистическая революция. Вы
5: ответили на свой вопрос, да. Второй а вопрос, вопрос. пожалуйста. А какие ошибки были допущены в ходе нашего строительства социализма, почему он не удался? Ну, хотя бы... Вообще
2: у нас военное ревью, вам не кажется, название передачи совсем другое? А? Причем здесь социализм,
5: Ленин, Антепская название военно ревью...
1: Уважаемые, потому что старая портократия загубила, в принципе, хорошую идею. Зажалась да. и нюх потеряла. Нюх потеряла, вместо того, чтобы учиться у китайцев. Спокойно, не дергая, эволюционировать, чувствуя, что народ хочет, и так далее. Ответ закончен. Уважаемые. вот церкви... китайцы
2: догадались, а мы понимаете, да, нет. Да. Правда, они я... с коррупционерами борются. Беспощадно. Это я
5: согласен, а у меня еще, еще нет. Соглас...
2: Все, два вопроса. Спасибо большое. До свидания. А? Кто еще у нас на связи? Евгений Опа. Краснодарский край. Добрый
6: день. Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос такого плана. Вот подскажите, пожалуйста, я не могу понять, вот, что у нас происходит э, в нашем Министерстве обороны. Но я уже раньше вам звонил, вот сейчас конечным итогом уже звоню. Вот смотрите, э, я тогда рассказывал, что этот самый э, э, этот, Запрос, мобилизационный пожалуйста. резерв... Да-да-да, вот смотрите, попал, попал в мобилизационный Поднесу. резерв, поменял военно-учетную специальность да взял я вот тут в Кореновске у нас э, отношения э, в части э, два с июля месяца вот мне два, два месяца мурыжили мурыжили э, так и не назначили ничего э, самый, никакого отношения они не отозвали никакого конечного итога не дали э, ничего в военкомат пришел они сказали офицеры э, только до, добровольцам можно э, вот я написал письмо э, в администрацию президента. Они скинули в Министерство обороны, да, э, опять э, меня вызывают в военкомат, а говорят, вот спустилось письмо, ты, 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 мы тебе можем, и опять, доброволец э, по, по мобилизации. Я говорю, а почему нельзя меня по, по моему отношению назначить в Кореновск? Они говорят, э, объясняют это тем, что э, было развертывание дивизии, поэтому все назначения запрещены. Я не могу понять, в чем, в чем проблема назначить офицера, который берет отношения, объясните мне.
1: Внимание, может быть, там все штатные должности заняты, уважаемые. Да. Если было они мне дали,
6: они мне отношения, они мне отношения дали в части.
1: На должность. Командир части. Значит, это бардак. Самый кон конкретный ответ. Я же, я же, я
6: же, я же отношения принес, сам в краевой военкомат отвез отношения. Для этого самого мне сказали: хорошо, мы тебя назначим при условии того, что ты напишешь рапорт на участие, на согласие участия в этой в спецоперации. Я говорю: хорошо,
2: а хорошо. Значит, я написал им рапорт. Ух... Стас, секундочку. Значит, получается, что дивизию развернули и она уходит сейчас в зону специальной военной операции. А вы, как я понимаю, ну, не по... очень хотите идти именно воевать. Почему? Наоборот, я написал рапорт. Почему? А, почему же, а почему же тогда вы не согласились идти добровольцем э, на офицерскую должность и в, э, в дивизию?
6: Нет, они не в эту дивизию мне. Они добровольцем, просто добровольцем вообще в другую э, совсем воинскую часть. А зачем мне идти э, Шо, добровольцем, господи, если да я и так... Мы...
2: Вот, вот тогда да. я бы, извините за грубое слово, никогда бы вас на службу к себе не взял. Потому что вы ситуацию доложить внятно не можете. У вас все смотрите, как бы чтобы. И вот только сейчас вы достукались совсем до другого. Вы хотите быть офицером, я понимаю. Да. Но вам угу. бы хотелось в Кореновск вот на ту должность, к которой вы получили отношения. Так вы хотите да, ехать нет, или Я хотел шафочку? в
6: действующую воинскую часть с заключением нормального контракта, чтобы потом вернуться, когда, если все нормально, вернуться со спецоперацией и продолжать службу воинской части, а не добровольцем на время мобилизации.
2: Угу. Ну, хоть так вот. Вот, вот, вот наконец-то мы, вот наконец мы приходим к тому, как оно это выглядит. Правда, Виктор Николаевич?
1: Да, Миша, однажды я бросил все дела и рванул в Сибирь. Вот с таким точным человеком. Так хотел воевать за него. Носился по штабам, матюкам. Потом меня вызвали под лестницу военную контрразведку. Сказали, Виктор Николаевич, тут вопросы к товарищу есть. Мы же не можем ему сказать. И я, не слово, нахлебавший, поехал в редакцию, так ничего и не написал. Может, у вас в военной есть какие-то вопросы, а, уважаемый, вы же об этом нам не скажете? А?
2: Нет. Там же, там же нет, нет.
1: Конечно. Ну что вы, что, вы? Ну, что Кто же скажет? Кто же скажет? Ну, что тут тут загадывается? А допуск есть у вас открыт? А?
2: Конечно. У вас...
1: Конечно.
6: Я, же, значит, я конечно? же в моб резерве
2: состою. А при чем здесь моп-резерв и допуск? У вас допуск есть. А потому к что допуск к секретности, конечно. Когда
6: да. попадаешь в мобилизационный резерв, там оформляется допуск к секретности.
1: Угу. Я задам еще более ехидный вопрос. Я обязан его вам задать. У вас родственники на Украине есть? Нет. Да, еще один странный вопрос снимаем. Миша, ну я, я сказал, что бардак. У меня друг. Тогда просто нет, простой да? ответ
2: бардак. Да, вот и все. Вот им надо было укомплектовать mm -hmm. эту дивизию, развертываемую. Они укомплектовали.
1: И чтоб mm -hmm. там ша не шашечка я. не перекрасная. Э, вот. Да, не прикраивает. Да, да, человеку просто да, отказать. Ваше что стремление значит? благородно. Ну что можно сказать? Надо ну, бороться, нет, ну, я Нет,
6: я-то понимаю, мне просто идти сейчас смысла нету добровольцам, потому что э, сейчас, э, в ближайшее время, я так понимаю, все равно наши полки, которые находятся в Майкопе, где я состою, их все равно поднимут, э -э, так как, как mm -hmm. бы оно ни было. Да, поэтому mm -hmm. просто идти в, с, другим, с другим полком, <связь> где а здесь я просто год уже пробыл, я знаю всех и офицеров, и свою должность.
5: Вы э -э, в
1: Ростове вот живете? и все.
2: Вы в Ростове-Краснодарском крае? Краснодарском, а, в Краснодарском
1: крае. крае. Жалко.
2: То есть вы Жалко, состояли да. в боевом армейском резерве, я так понимаю.
6: Я и состою в нем, да. Я и состою в нем, да. а продолжаю вот, вот заранее
2: этого сказать, оказывается, было невозможно. Понимаешь, вот это надо вот человека в допросом третьей степени вынимать. Вот тут нет, и загадка, нет, 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 почему? Я же это сразу да. сказал. Я, Нет, же его Я же поменял... были,
1: В Барсике должны идти. Никакой дивизии, естественно, кадровика понимаю. Миша, да? он в штате Барса. Барса в Барсе да? вперед на передовой. Все. Кто следующий, уважаемые? Кто у нас в эфире? Ой. Ага. Семь минут терли, Миша.
2: Да. Кто Пожалуйста. у нас в эфире? Кто на связи? Аль. Здравствуйте, Михаил из Санкт-Петербурга. За 30 секунд задайте вопрос и не уходите со связи. Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. полковники.
7: Первое, я хочу сказать, первый вопрос. Вот и президент, и Шойгу знают, что 420 тысяч, как вы выражались, не обеспечены жильем. И почему... 42 пор, тысячи.
2: 40, да, да, не надо 40, оставайтесь, 40, оставайтесь на линии не Поговорим, уходите. очень интересный вопрос да, очень Не интересный. уходите, пожалуйста
1: Сейчас поговорим Вы
0: слушаете радио Комсомольская правда Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине Никаких фейков. Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю с Михаилом Тибоженко. А у нас Михаил из Санкт-Петербурга. Санкт петербурга да. Который сказал, что у нас 420 тысяч бездомных О, офицеров. да. 40 ну, тысяч, уважаемые.
7: Извините, я ошибся. Дело вот в чем. Это не только сами офицеры, это их семьи, жены, дети. Понятно, вот мы да. Извините, можно я это говорю? Это да. первый вопрос. Почему они отдали все себя и жены, между <губ> прочим, верные с ними, мотались по всей, <губ> по всей стране? Потому что Суда, государство сюда. жадное. Но я имею в виду другое. Я имею в виду, что когда об этом знает Путин, об этом знает Шойгу, да. это самая верховная власть именно сейчас, даже в настоящее время. Да. Почему они, они об не этом могут вопрос. чего сделать?
1: Вопрос. По почему да, вот вопрос им до, до пор почему не предоставили не квартиры?
7: Но если вы считаете, что вы ответили на первый вопрос... Можно нет, второй.
1: нет, я говорю, нет. потому что эти ФБ не ответили. Потому что нахрен нужны эти офицеры бездомные. Сейчас власти не до этого, уважаемые. Вы, наверное, понимаете, да?
2: А до этого или это тоже понимаю. было не до этого.
1: Угу.
7: Я вам ровесник, я поэтому все это
1: понимаю. Не надо Мы нам рассказывать, кто вы. Мы возмущаемся так же, как и вы. Мы
7: даже специально передачу сделали...
1: Без матюков, правда, О, еще только. Что. А, это а такой
7: положение... же пример для молодежи, которая либо пойдет в армию, либо значит да, хочет
1: не будет уходить. смотреть
7: и не будет идти в армию.
2: И не Если пойдет будет, в армию, армия, нафиг нет, ей это надо. То, конечно.
7: конечно.
1: Вот, Эта вот, же ситуация
2: видите, сложилась не из-за специальной военной операции, она сложилась до того.
7: Да. Ну и что получается? Удивляется, да. что люди убегают, уезжают, не хотят воевать и защищать родину. Да,
2: и в строю остались одни балбесы из офицеров. Почему
7: mm.
1: Бездельники, красномордые, вопрос. которые уходят 40 лет на пенсию. Уважаемые, это характеризует совершенно безобразное отношение государства к людям в погонах. Мы Посередине, так же
7: возмущаемся, вас... как и вы. Простите, и второй вопрос можно? Да, ну,
2: конечно. конечно.
7: Вот, вот когда так сказать, как выражался раньше Путин, драка не, неизвестна, драга неизвестна бей первым, но дело в том, что когда тебе ударили по морде, ты должен так ударить, чтобы у тебя уже второй раз не ударили по морде. Так вот, я не понимаю один, одну ситуацию, когда, например, в 1941 году Сталин взял и наперекор Гитлеру отбомбил Берлин. Так вот, то же самое. Бомбят, 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 да, сколько лет уже бомбят Донбасс, и Луганск. А если ударить хопом, скопом по Киеву, они сразу одумаются и перестанут это делать.
2: А как скопом, хопом вы ударить предлагаете? Каким образом? А
7: так, Каким вот так, как Берлин бомбили. Вот точно так же отбомбить Киев.
2: И тогда Мы же, они боятся, бьем.
7: Мы же наносим киев, ракетные удары и нет,
1: по Киеву. Уважаемые, вы слышали это. края муха или нет? А? Нет, не слышал. Мы били по Киеву, бьем, и недавно ударили по военным объектам Киева. Киеве. О, же, мало.
7: Значит, вывод но делаем, они бьют мало. По людям.
1: Все, надо равнять все. Щебенка должна быть одна, дымящаяся вместо Киева остаться. Правильно вы предлагаете?
7: Правильно. Вот тогда ну, они вот перестанут. Они мы
1: уже
2: и...
7: у... у них выбьют из-под из ног землю.
2: Понятно. Да. Понятно. Эмоции ваши мы оценили. Защтено. Спасибо. Спасибо.
1: Кто Пошел. у нас следующий? Ага, Алексей Яковлевич из Балашихи. Здравствуйте, Алексей Яковлевич.
4: Здравия Алексей вы, Яковлевич. Товарищи,
1: здравствуйте.
4: Несколько дней назад вы озвучили цифру бесквартирных военных. Сорок тысячи. Вот в Балашихе, в микрорайоне Гагарина. Стоят 15, 15-17-этажных домов, построенных в 2013 году для Министерства обороны. Виктор Николаевич, вам труда большого не составит узнать причину не заселения. И может быть кто-то
1: за такое преступление дове... поедет? до конца не доведены. Это долгострой. Есть... Я бы мог назвать еще 5-6 точек по России, где такое да. же точно творится. Мы получаем письма из Красадара, из Ростова, получаем из многих точек.
2: Не согласовано подключение к инженерным сетям или еще какая-нибудь да. фигня?
1: Уже 10 лет стоят дома. А я вчера поднимал по-другому вопрос на Первом канале. У нас сейчас, видите, что я говорил? 66% элитного жилья, которое только в Москве построено, не распродано. В морок падают олигархи, вы понимаете? Ну, не распродано, столько бабла вложили, оно никому не нужно. Как вы думаете, кому эти квартиры хорошо бы отдать, а? А?
5: Не, ты что? Ты к, чему,
1: ты к чему? Ты к чему это поднимаешь?
4: Виктор Николаевич. За да. такое преступное безобразие кто-то должен поехать в Магадан или в Мордовию.
2: О -о -о, как всегда разговор а новостёва... кончился Магаданом и фамилии не называются.
4: Не, ну с 13-го года стоят дома.
2: Да, это преступное
1: отношение к людям в
2: погонах. Еще а дальше обману. сейчас получится. Они стоят 9 лет незаселенными. А дальше нельзя будет заселяться? Значит, 9 неотапливаемые, необогреваемые, Туда нельзя заселяться. Их надо сносить. Угу.
4: Это микрорайон Гагарина Балашиха.
1: Да, понятно, знаем.
2: понятно. Мы знаем об этом.
1: В Комсомолку мы получили очень много писем. Я еще интересовался это же еще времена Сердюкова начинает, да,
2: уважаемый. Да. Да, да. И ни одного внятного ответа.
1: Нет. Спасибо, что вы подняли ну, этот вопрос. Будем о нем говорить, пока власть услышит. Спасибо вам, уважаемые. Анатолий Воронеж. Не
2: хватит те бумаги формата А4. Анатолий,
1: Анатолий, Анатолий
2: Воронеж. Слушаем вас.
3: Товарищ полковник, я хочу задать вопрос в защиту Сердюкова. Почему всех собак вы, вешаете, вы и вы, и в том числе все, вешают на Сердюкова? Дело в том, что у Сердюкова, у Сердюкова был начальник. Это президент. Президент знал все его ошибки. И после того, как он его сместил... Он поставил его на хорошее должность, он прекрасно Хорошо.
1: чувствовал. Хорошо, а кто был президентом при Сердюкове? С Естественно, Владимир Владимирович. Кто? Что-что? До свидания. До свидания. Все, дядя Спасибо Готовься за звонок. Сначала. У нас другая передача. До свидания. У него выпало
2: четыре года, и
1: фиг с ним. Да. Но вы правы в том, что этот человек действительно знал. Он только не разбирался в глубинных проблемах реформирования. Его приносил, Сердюков, вроде бы доброе дело намечается. тем более подпись сначала, как генштаб стоит. Вроде бы не дураки, а давай, Толик, мути. Оля, да. давай. Не кадрирование дивизии убрать, нахрена они нам денег с солнком
5: берутся.
1: давай! И указ президента. Кто у нас в эфире? Симферополь.
2: Ох, Симферополь, здравствуйте.
5: Добрый вечер, товарищи полковники да. Дмитрия Симферополя. Очень короткий вопрос по вашей формуле. Будьте добры, объясните мне профану, какой э, смысл великий показывать на парадах в Москве изделие, которое не доведено до кондиции и не пошло в серию. Я имею в виду танк «Армада», который очень давно блистательно проявил себя на Красной площади. Спасибо Я за Я бы ответ. сказал, это что язык.
2: вы относитесь к 27 327 человекам, которые нам задают такой вопрос. Вот не скучно мне его задавать, и все. Отвечаем на ваш вопрос.
5: Основная да, проблема ответственно... «Арматы»
2: была. «Спокойно, спокойно». Основная проблема «Арматы» была в силовой установке, в двигателе. Вы знаете, что наши танки, даже до самых последних Т-90, катаются на дизелях, которые, вообще говоря, назывались В-12. Вот их усовершенствовали, то с наддувом, то без наддува, то диаметр цилиндров побольше, то чуть поменьше. Это двигатели... Образца 1939 года, корнями в немецком авиационном дизеле. Потом была попытка при Дмитрии Федоровичу Устинове поставить туда генера... турбины вертолетные. Поставили. Оказалось, что у него при этом запас хода 300 километров. Прямо как во Вторую мировую войну у немецких танков. Вот его прислонили. В Кубинке стояло по две штуки с дизелями и с турбинами. Для Агаркова одна пара с дизелями, для Устинова вторая с турбинами. Но любил он современную технику, новую. А вот армату дизелек старый не потянул. Планировали заменить дизелем, их сообразным, 12-цилиндровым, который делал еще... Омск в свое время, с Челябинском вместе. Поставили, ресурса не хватило. Создали НИР, «Чайка» назывался. И доводили, и доводили, и вот довели сейчас до какого-то уровня. Когда э, двигатель с чуть пониженными характеристиками имеет мощность 1300, а полностью 1800, X-образный дизель. И вот сейчас их обкатывают. И обкатывают все остальные системы этого танка. Дорогой собака, жалко сырое выпускать. Сейчас мы
1: уйдем на перерыв, а я отвечу вам тоже.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Уважаемый радиослужитель, вы, конечно, резонно ставите вопрос. Какого черта демонстрировать на Красной площади оружие, которое да. еще не принято на вооружение? Резонно, правильно. Ну, было у нас... и... У военно-промышленных генералов, да, и у военных, вот такая чесотка. Ну, ну, ну пофастаться перед миром, сделать рекламу, постращать западных наших соперников. Вот ну, чесоточка, вот вы понимаете, такая. Вот потому и выгнали этот танк на, на парад. Он до сих пор в массовом порядке не принят на вооружение. Вы правильно ставите вопросы? Если по -моему, не принято, по да. да.
2: По-моему, сделали всего 36 штук, да? Да, да. партия да. гоняют их. Да, сейчас их гоняют. Спасибо,
1: очень конкретный и правильный
2: вопрос. Кто у нас да. в эфире? А да. при такой серии цена оказывается чуть не 500 миллионов за каждый. А раз Александр, Московская, Московская область.
3: область. Значит, я в свое время работал э, на предприятии э, след маша э, Никим назывался, и как когда было э, Чернобыльская атомная станция, нас перевели на военное положение. Значит, круглосуточная работа день-ночь. И тысяча рублей зарплата средняя, бесплатное питание. Вот сейчас это типа такое, да, в военных предприятиях есть? Нет.
2: нет ну, сейчас, нет. слава богу,
1: Чернобыль Очень... нет, потому военные предприятия работают. Да. В обычном режиме, уважаемые
7: ну, правда, Очень, очень, очень да. Жалко. Да. Что что вот, жалко Что жалко, что Чернобыля нет Или то, что вот не
1: приплачивают Я не понимаю, а что жалко, уважаемые Что не приплачивают да, тысячу да, рублей, Потому, что, потому что это было военное положение Но у нас-то нет военного положения На военных предприятиях, уважаемые
3: ну, 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 а Что ну, что но нет военного положения,
1: положения. Будет военное положение, я... возможно, будут приплачивать.
3: Ну, вот в 80 году
1: тысяча рублей. В 86 м, оплату, -м было, лево. да, да, Чернобыль, вот, тысячу рублей. По новой начинаем. Все в чем спасибо. суть вопроса, Миша? Я не
2: понимаю в том, что... Не вы... волнуйся, не ты один. Я присоединяюсь к тебе целиком Нет, и полностью. Так же, как я, думал... я не понимаю того товарища из Кореновска, Который э, имеет отношение отчасти, они а как его вот на должность не назначают. То, а то, сам чисел барси, да. Что ага. у, нас сейчас, на у, нас, у нас совершенно замечательный автор э, в чате, Серега. Нам еще в 2010 году показывали мини-танк на дистанционном управлении для штурма, где они или это было все вранье, и чье это вранье. Серега, это вранье ваше. Этот мини-танк, как вы называете, вообще говоря, просто робот. Назывался он Уран-9. Понятно? При всем его вооружении штурмовать ему было некого и нечем, потому что он цель сам не видел, черт возьми.
1: Но железяка такая есть. И по, по некоторым слухам пытались его по пескам серию запускать. Не да. знаю, что там получилось, но об этом писала официально Красная звезда. Да. Продолжаем следующего служителя.
5: Алексей Саратов. Саратов. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Добрый вечер. Первый вопрос... Два вопроса. Первый вопрос, Николай Владимирович. Слушаю вас. За вами очень хороший... Да, это, по-моему, ваш отец. завод да, вот фотография. Да? Вот, не вы родственники легендарного Тимошенко Второй мировой войны?
2: Мы даже Это не можно? однофамильцы. Да? Да.
5: А может быть, все-таки родственники? Нет, нет, я нет.
2: Вам, я вам повторяю то, что говорил мой отец. Запомни, мы даже не однофамильцы.
5: Угу. Ну вы уважаете. уважаете.
2: Кого? Я уважаю того и другого.
5: Понятно, да. Второй вопрос, но немножко повширный. И вот Илон Маск. У нас лазерная, я забыл, как называется, да -да -да, установки. Ну, неужели по Илону Маску мы не можем как-то все по лазеру сделать? У нас же звездные войны, только для кино или как-то мы можем...
2: Ой, а при чем здесь Илон Маск, маршал Тимошенко и лазер? А что да, мы можем ну, сделать ну, лазером-то? Вот объясните, что вы хотите сделать лазером?
5: Мы как-то лазерами что-то делаем или как? Делаем жесть, режем иногда угу. в цехах.
1: Ну, может быть, оптику противника э, портим слегка, Миша, слегка да, так, может да, быть, оптику, да. да. да
5: делаем ну По просто пока, не все... пока,
2: пока лазера мощности такой чтобы сбивать спутники нет. не придумали
5: а наши боевые спутники там что-то делают хотя бы маску ну, и лозу хотя бы хоть что-то мешает нет
2: у нас делать? нет боевых спутников
5: а надо бы да,
1: да. ну мы думаем да. об этом да
5: да да да. Ну, создаются, да, так более-менее
1: Ну, если китайцы уже сбили свой собственный спутник, то уж мы, конечно, тоже постараемся не отстать от них Ну, уронили тут один Да, да, мы тоже, мы тоже, да, Миша, помню Данные Да, на испытаниях ракеты снесли Да, да, тоже ну, случайно Ну, долю, Да, 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 да. Спасибо, что ваши мысли пространяются далеко.
2: Спасибо большое, это. И вам пожалуйста. спасибо. Илон Маск запустил их с нашими руками в том числе больше двух тысяч. Так это что ж нам такую пропасть ракет надо, <с чтобы посбивать все илоновские спутники? Кто
1: у нас в эфире? Скажите нам, пожалуйста, Олег Москва. Здравствуйте, Олег из Москвы.
8: Здравия желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. У меня такой первый вопрос. Вы... Наверняка читать не только специальную военную литературу, но вот как вы относитесь к военному творчеству писателя Виктора
2: Астафьева? Позже я поясню свой вопрос.
1: Хорошо. Можно, Миша, я скажу коротко? Да,
2: конечно, скажи. По литературе Значит, ты у нас спец...
1: Есть целый ряд произведений Астафьева, которые могут действительно привести к... Классики современной литературы. А есть омерзительная, вонючая погонь. Жуткое вранье в его величество солдата и офицера Красной Армии. Причем, вот удивительно,
2: причем удивительно, что она появилась в последние годы его творчества. Да, да.
1: Как будто что-то переклинило. Уважаемый, я ответил на ваш вопрос. Он полосатый для меня. Можно
8: поясню? Белый и черный. Который, свое мнение, Виктор, Виктор Николаевич. Вот смотрите, да. мне кажется, что человека просто понесло на Ельцинской, на вот 90-х годах на Ельцинской похвальбе. На получение ну, просто...
1: отнесло голову, да, скорее всего. Пере... Возможно, переклинило, вот. да, переклинило, да. Ну вот я был вот. на спектакле
8: Веселый Солдат в Москве в э, Театре Моссовета. И надо же, вот, как можно привести туда 15-летних, 14-летних школьников, ну, изучать историю по его, где он поливал грязью со сцены э, Жукова, и вовсю заявлял, что это вовсе не вы, не армия победила.
1: Да, Она меня победил. в суд вызывали за то, что я его за это радио назвал, уважаемые, Я был в суде. Именно поэтому. По и поводу. второй вопрос. Да. Второй да. вопрос, коротко. Вот смотрите, президент,
8: президент сказал, что э, нам не нужны больше мобилизации, нет необходимости. А
1: вдруг грянет? Я бы вставил такая, коротенькое слово война, "пока", уважаемые. Я говорю, вставите в к слова Путина предложение, вставил бы слово коротенькое "пока". Вот так. Давайте. Вот Хорошо. тут, по-моему, больше объективности. Поняли После, меня, да? Пока. Нет. Понял. А клюнет петух в задницу? Да. Пахватятся, как да, всегда. Да. Мы продолжаем военный ревью. Владимир Здравствуйте, Москва. Владимир из Москвы.
3: Добрый вечер, товарищ Соколовник. Виталий Николаевич, как вы считаете, вот на сегодняшний день участникам боевым действиям надо, может, платить не по 3 тысячи, потому что оплатить уже по 10 тысяч? Как вы
1: считаете? Стоп, откуда вы взяли это действие? Просветите Участие меня, пожалуйста. Участники боевых действий.
2: Дорогой мой
3: человек. А вы не участвуете, Виктор Николаевич, вы не участвуете Да при чем
2: здесь участник, не участник? Вы говорите о тех, кто сегодня на поле боя. Там идет день за три. Соответственно, втрое увеличивается денежное удовольствие. В чем проблема? Вы перепутали дни с тысячами.
3: Михаил Владимирович, я говорю, участники боевых действий, которые прошли Афганистан, Сирию... Внимание!
2: Участник
1: боевых действий – баронец перед вами. Мне стыдно да. было подавзать заявление и рапорт. У меня все документы сохранены. Но я там был как журналист. Я на пулеметы не шел и ходил на боевые, да. Но я там был туристом. Журналист – это турист. Поехал, написал и назад. Какой я участник боевых действий? Если я два раза в сторону горы смог. Нет, мне совести не хватило. Не хватило Витеринка. мне записывать. А да. Хорошо.
3: А вот те, которые прошли все за Прошли бои... Э, Миша, он 30 говорит, 30 что больше для...
1: платили. Не 3000 а да, больше, 10.
2: Да. Да. Ну, да. хорошо. Да. Да, а почему вообще оставлять им оклад и денежное удовольствие.
1: Mm -hmm. Владимир, ну как с вами не согласился, если вы предлагаете людям платить больше? И нам, Симошенко, надо больше платить. И вам надо платить. И пенсионерам надо больше. И учителями, шахтерами. Всем надо больше платить. Владимир, в
2: чем мысль? Потому что, если честно, никто этот унизительный коэффициент уменьшительный не отменил. Просто, ну, просто выплаты увеличили сейчас за счет того, что индексировали денежное удовольствие.
3: Сейчас опять военно это... Там, это. Ну и ладно. А... 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 Михаил вот вам, вам вопрос. Вот такой человек решительный. И вы мудро говорите. Но не а Виктор раз, Николаевич не особал. решительный?
1: Ну, я дурак. Виктор Молодец, Никола... Володя. Нет, да, да. Я нет. всегда... Ну, я дураковатый, Володя. Продолжайте. Конечно. Виктор, вот другие Виктор, люди задают Виктор, умные вопросы. А теперь я вас Поехали. Да, поехали.
3: Да. Да. Ну, вы меня не раз вызывали там, наши глупым. Поэтому я то сам уже и не обижаю. Ну,
1: молодец. Молодец. Да, да. да. Ну, давайте.
3: Ну, я вас этим... Я вас был этим Виталий Григорьевич, ну, оговорился. Оговорился. Для вас обоих такой вопрос. Вот. Я уже привык.
1: два года. Да, да, да. Говорите, говорите, пожалуйста.
3: Неужели нельзя сейчас поставить жестко и Америке, и Европе? Если вы будете, как это, я думаю, поступили поступила там э, товарищ Сталин вот если вы будете поставлять вы считаете что мы воюем с вами но ну, это же но ну, невозможно там уже а мы и так, так считаем так, так,
2: что мы воюем с ними мы что говорим что мы, мы воюем с нато да Поэтому, а там, вообще нет, жестко а им я... ставили ультиматум, чтобы они не лезли к нам они расширились до того что безобразно уже терпеть стало нельзя Поставили им ультиматум, а они приняли, принимают теперь Швецию и Финляндию в НАТО. Ну.
3: Виктор, я перед, перед вами извиняюсь, конечно,
1: я говорю Не надо, не все нормально, дорогой, мы не кисейные пара. А, ага. Нормальный мужской а, разговор. Я... Поехали.
3: Я еще, еще за... раз говорю, Михаил, вы неправильно поняли. Я имею в виду, что да. поставка идет сейчас, сейчас они это, поставляют какой-то там, это, как вот это... Петриот
1: называется. Петриот. Петриот,
3: да. Вот. Ну, жестко, жестко дипломатия должна работать. Вот. А жестко это как?
2: Вот скажите, выйдет Лавров и матом обложит американцев. Допустим, это жестко. <enfant> Я под
3: подсказываю. Подсказываю, Михаил Ильич. Подсказывайте, посла. давайте. Выгладь посла Польши. Выгнать посла, там еще кто-то. Ну, Польша, значит, выгонять. И при Балтике, ну, надо как-то действовать, говорить о том, что... Если вот ну, хорошо, что но вызовут них... этих
2: послов, и что? Выпороть и выгнать их? Розгами выпороть? Выгнать
3: их не выгнать их, страшно. Выгнать. Потому что они поставляют оружие, понимаете? вот это... Приедут вот следующие... Вот это... Да, э, причем читать, вообще,
2: как если будешь подставлять, наталья... надо разрывать дипломатические отношения тогда. Ну, а почему бы нет? Ну, да, Канада,
1: его? Володя, спасибо. У нас Канада. Канада, о, это. Борис, Канада, здравствуйте. Добрый спасибо, день. Борис что звонили. Здравствуйте. Борис, Канада. Да, добрый
8: день у нас еще утро Два дня да. на исторических вопросах. Был такой офицер Павел Судаплатов. Я читаю его биографию. По одной он был на него в покушении на западной Украине, он погиб. А по другой Хрущев его посадил, и все-таки он умер своей смертью. Вот, умер, он...
2: своей, умер своей да. смертью. Да. Это у вас на Второй английском вопрос. переводе.
1: Вот, там так, брат Борис.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.